0: made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, it's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA, what you're made of, we're made for. Restrictions apply. Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linea Agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Oficina Agile. Come sempre vi ricordo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it. Mettiamo subito il task introduzione in done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. La puntata appartiene alle pillole, continuiamo con la serie sui metodi di priorizzazione e questa volta vi parleremo di un metodo che si concretizza sotto forma di un gioco collaborativo, il cosiddetto prune the product tree, ovvero potare l'albero. Penso che sia abbastanza chiaro cosa aspettarvi. In questa puntata non mi dilungherò sull'obiettivo di questa serie di puntate sui metodi di prioritizzazione e sul perché è importante prioritizzare il nostro backlog o la nostra lista di cose da fare. L'ho già fatto nelle scorse due puntate, per cui eh, per chi questa puntata fosse la prima della serie che ascolta consiglio di partire dalla puntata 105 sul metodo Moscow e poi eh, passare alla puntata 107 sul modello Cano. Eh, Bene, bando alle ciance, entriamo subito nel cuore di questo metodo di priorizzazione. Metodo di priorizzazione che potrebbe essere un ottimo modo per coinvolgere i vostri stakeholder a parlare di priorità e costruire insieme a loro una comprensione condivisa sulle caratteristiche chiave eh, che dovrebbe avere il prodotto che state state o che andrete a sviluppare. Il caso d'uso potrebbe essere Stiamo per lanciare l'MVP del nostro prodotto ma sullo sfondo c'è un flusso infinito di richieste da parte degli stakeholder che hanno aspettato magari mesi se non di più che le loro idee e le loro aspettative arrivassero in cima alla lista eh, del nostro backlog e quindi eh, abbiamo bisogno di capire da, eh, da dove iniziare a dare priorità a queste richieste. L'obiettivo di questa attività è quello di plasmare fondamentalmente il prodotto in modo che corrisponda ai bisogni dei clienti e che quindi ci consenta di ottenere il massimo valore di business. La regola fondamentale di questo gioco è quella di potare gli elementi del, del nostro backlog per essere sicuri che le idee buone sul nostro prodotto non vengano lasciate troppo indietro a favore di altre a basso valore di business. Come funziona? Mi sbilancio, secondo me è molto semplice, eh, si disegna su una lavagna, su una flip chart o visto che la maggior parte di noi lavora da remoto, eh, su una borde di miro, un grosso albero con grosse radici e grandi rami. Eh, l'albero in questo caso sarà una metafora del nostro prodotto in cui il tronco rappresenta le funzionalità che già ci sono. I rami invece rappresentano aree del prodotto, le cui foglie invece raffigurano le feature che, dovrete andare, che dovremo andare a sviluppare. Quelle più vicine al tronco sono quelle che svilupperemo prima, quindi a priorità più alta, eh, magari quelle che inseriremo nella prossima release del prodotto. Quelle all'estremità, quelle sulla chioma invece, sono i requisiti che svilupperemo più in là tempo, quindi a priorità più bassa. Le radici invece rappresentano tutti quei requisiti tecnici o l'infrastruttura necessaria per rendere possibile eh, alcune delle funzionalità che abbiamo messo sui rami. Esempio, se tra le nostre foglie ci fosse una funzionalità che fa uso di machine learning o intelligenza artificiale, facciamo il classico esempio dell'e-commerce, potrebbe essere una funzionalità che in base agli acquisti recenti Suggerisce un prodotto del colore della taglia giusta. Sulle radici eh, ci dovrebbero stare eh, quei requisiti tecnici, eh, quelle funzionalità core a supporto di questa funzionalità. Vabbè, dai mi tolgo da questo terreno un po' scivoloso, machine learning, intelligenza artificiale, perché è molto probabile che dica una vischerata. Spero di essermi spiegato comunque. Oltre al tronco, ai rami e alle radici potreste aggiungere anche un piccolo cestino di semi che rappresenta invece tutte quelle idee che forse sono ancora un pochino vaghe e che non siamo ancora riusciti a piazzare sull'albero del nostro prodotto. Una volta pronti eh, si invita il nostro gruppo di stakeholder a scrivere le fiche desiderate su dei post-it reali o digitali e poi a metterli eh, sull'albero sui rami. Ovviamente, come vi abbiamo già raccontato in tante puntate passate, eh, questo tipo di workshop collaborativi funzionano bene se tutti sono ingaggiati e se tutti si sentono liberi di esprimere le proprie idee, anche quelle più strambe. Quindi, se vi troverete a facilitare questo tipo di, di eventi, ricordatevi di incoraggiare tutti, fate domande e occhio al time box. È molto probabile eh, che questa diventi un'attività di generazione di idee, soprattutto se si considera il futuro del prodotto, quindi altra raccomandazione, concentrate il gruppo su ciò che è fattibile, su ciò che è desiderabile e che è realizzabile. Ah, cosa fondamentale, visto che i post-it rappresentano delle foglie, è fondamentale l'uso di post-it di colore verde. Se poi li fate anche a forma di foglia, siete migliori. Eh, Sto scherzando ovviamente. eh? Mm, Prima di iniziare, mi raccomando, spiegate anche al vostro gruppo di stakeholder che... Le caratteristiche poste più vicino al tronco significano priorità a breve termine, mentre le caratteristiche poste all'estremità dei rami significano piani futuri a lungo termine. Potete anche tracciare dei confini tratteggiati per mh, piani attuali, piani a breve termine, piani futuri. Eh, ad esempio potrebbero essere i rilasci del prodotto, no? questa cosa potrebbe aiutare il gruppo a stabilire già un pochino di priorità. Altro suggerimento operativo, l'ideale sarebbe categorizzare ogni ramo con una particolare area del prodotto e quando i cluster di funzionalità cominciano a emergere, iniziare a raggrupparli intorno ai rami etichettati. Questo processo ci permetterà di determinare quali aree del nostro prodotto necessitano di più lavoro, quali aree devono essere modificate e quali invece potrebbero essere lasciate così come sono. Se è necessario potete anche creare delle sottocategorie linkate alla categoria principale alla fine della sessione, quando l'albero sarà pieno di foglie va presentato e poi discusso con il nostro gruppo di lavoro Eh, alcuni rami sono più pesanti, cioè hanno più foglie degli altri c'è qualche qualche categoria che ci sorprende? qualcuna delle categorie che ci aspettavamo di vedere non è stata rappresentata sull'albero? Ci sono caratteristiche che richiedono una maggiore comprensione e vanno esplorate ulteriormente? Le radici contengono tutti i requisiti tecnici per rendere possibile le funzionalità che abbiamo messo sui rami? Eh, vi ricordo che in questi casi uno strumento utile è il dot voting, ad esempio, alla domanda ci sono foglie che volete approfondire? Ok, X voti a testa e via di dot voting. Questi meeting Per essere efficaci vanno facilitati bene, è un attimo perdersi nei dettagli. Da qui poi è possibile tirar fuori delle belle intuizioni, diciamo così. L'albero cresce in modo equilibrato? Ci sono aree specifiche che crescono in modo sproporzionato? Le aree che precedentemente abbiamo trascurato stanno crescendo adesso? Avere una visione condivisa dell'intero prodotto con i nostri clienti, con i nostri stakeholder, può essere molto utile soprattutto quando devo andare a pianificare nuovi rilasci, nuove uscite. Da questo equilibrio visivo rappresentato dall'albero si ricava anche valore relativo fra le varie feature. No? Possiamo capire quali cambiamenti strategici potrebbero essere necessari e quali aree del prodotto sono buone candidate per essere abbandonate in futuro. Una volta costruito questo albero, ci abbiamo ragionato su, ne abbiamo discusso con il nostro gruppo di stakeholder. Che ci facciamo? Domanda lecita. Mi torna. Facciamo un esempio pratico su Officina Agile. Facciamo finta che abbiamo fatto questo gioco collaborativo con voi. Tra l'altro, che lo dico, potremmo pure farlo. Sarebbe interessante. Emanuele Lapo, parliamone. Insomma, facciamo questo gioco con voi. Avremo messo sui nostri rami le categorie podcast community Slack, libro, profilo Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, workshop e webinar. Ok, lo prendiamo, bello riempito con tutte le le, le foglioline che ci avete messo voi e lo confrontiamo con la nostra attuale roadmap. Quali feature che abbiamo già rilasciato o che abbiamo messo in priorità sono state potate? Se lavoriamo direttamente con il cliente finale, con voi, Potremmo scoprire che una caratteristica di cui ci eravamo innamorati, in realtà è superflua ai vostri occhi, agli occhi dei nostri utenti. Quindi anche se possiamo avere un forte attaccamento ad alcune, o addirittura a tutte queste feature, dovremmo considerare la possibilità di rimuoverle per tener conto di altri requisiti, che invece hanno una maggior richiesta da parte dei, dei nostri clienti. Per esempio, se nell'albero prodotto con voi non ci fossero fogliettini sul ramo community slack, potremmo tagliarla via per concentrarci su qualcosa a più alto valore. Magari sull'albero è comparsa la nuova categoria coaching remoto piuttosto che corsi online. Altra domanda che potremmo farci. Gli alberi si assomigliano? eh, Se ad esempio ci accorgiamo che c'è un evidente squilibrio, cioè abbiamo un sacco di foglie sul ramo, questa cosa può dirci che non abbiamo prestato attenzione ad una serie di caratteristiche che per i nostri clienti invece erano critiche. I clienti che cambiano la forma del nostro albero sono quelli che ci forniscono un feedback molto importante su come percepiscono il nostro prodotto. Torniamo all'albero di Officina Agile, facciamo finta che sul ramo podcast ci siano le sottocategorie Advanced, Basic, Strange, Pillow, Coaching. a seconda di come lo riempireste potremo capire che dovremmo dare più priorità alla parte advanced sul tema product ownership oppure investire seriamente sul tema coaching e meno sulle pillole altre informazioni che potremo tirar fuori dall'albero fatto con voi sono relative alla nostra velocità di rilascio di valore quanto velocemente i clienti vogliono che il nostro albero cresca se ad esempio ci sono molte foglie vicino al tronco è possibile che non stiamo rilasciando nuove funzionalità abbastanza velocemente, viceversa, un minor numero di foglie all'interno e una chioma particolarmente sviluppata può significare che i piani attuali vanno bene ma che abbiamo grandi obiettivi per il futuro. Questo tipo di attività potrebbe darci anche diversi insights sullo stato di salute della nostra infrastruttura perché se le feature richieste eh, richiedono il cambiamento, il potenziamento della nostra infrastruttura, pensate all'esempio di prima del machine learning, è probabile che dovremo dare priorità ad attività che magari non porteranno valore nell'immediato ma che ci abiliteranno ad averne molto in futuro. Anche per questa volta la puntata è finita Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia trasmesso qualcosa di utile Che riusciate a mettere in pratica Abbiamo visto un altro metodo di priorizzazione Prune Product Tree I suoi vantaggi sono che utilizzando un approccio visivo Ci dà un'idea immediata di quanto siano ben bilanciate le aree e le funzionalità del nostro prodotto. È altamente collaborativo, quindi ci consente di attingere direttamente ai bisogni dei nostri clienti o dei nostri stakeholder senza doverci affidare a un freddo sondaggio come abbiamo visto per il modello Kano. Di conto però questo metodo non ci fornisce alcun valore quantitativo per la classificazione delle funzionalità o degli elementi del nostro backlog, ma solo una visione molto qualitativa ok, ora è davvero finita mi raccomando, se con questa serie sui metodi di privatizzazione vi abbiamo asciugato fateci sapere, altrimenti continuiamo fino a che non li abbiamo 'abbiamo fatti tutti Eh, potete mandarci una mail a officinagile.com contattarci tramite i nostri profili LinkedIn o Twitter oppure sulla community Slack, .slack officinaagile.slack.com, siamo anche su Facebook e su Instagram. Vi ricordo anche del libro, sul sentiero Agile, potete scaricarlo direttamente dal nostro sito, fateci sapere cosa ne pensate o se vi va di collaborare alla scrittura. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!